0: 22. Kapitel Ferguson warf seinen intensiven Lichtstrahl nach verschiedenen Punkten der Umgebung und ließ ihn auf einer Stelle spielen, von der aus ein Schrei des Entsetzens ertönte. Seine beiden Begleiter schauten mit Anstrengung all ihrer Sehnerven dorthin. Der Baobab, über welchem Victoria fast unbeweglich schwebte, stand im Mittelpunkt einer Lichtung inmitten von Sesam- und Zuckerrohrfeldern. Man unterschied etwa fünfzig niedrige, kegelförmige Hütten, um welche zahlreiche schwarze Individuen hin- und her wuckten. Hundert Fuß unter dem Ballon war ein Pfahl aufgerichtet, an dessen Fuß ein menschliches Wesen lag. Es war ein noch junger Mann, von höchstens dreißig Jahren, mit langem, schwarzen Haar, halb entkleidet, abgezehrt, blutüberströmt, mit Wunden bedeckt und das Haupt auf die Brust geneigt, wie Christus am Kreuze. Eine helle, runde Stelle auf seinem Kopfe deutete eine halbverwachsene Tonsur an. »Es ist ein Missionar, ein Geistlicher«, rief Joe aus. »Der arme Unglückliche«, sagte der Jäger. »Wir retten ihn, Dick. Wir retten ihn«, sprach der Doktor. Als die Negermenge den Ballon gleich einem ungeheuren Kometen mit glänzendem Lichtschweif bemerkte, wurde sie von einem leicht erklärlichen Entsetzen ergriffen. Bei ihrem Geschrei erhob der Gefangene den Kopf. Seine Augen leuchteten auf in rascher Hoffnung. Ohne noch recht zu begreifen, was vorging, streckte er seinen unverhofften Rettern beide Hände entgegen. »Er lebt! Er lebt!« rief Ferguson. »Gott sei gelobt! Ihr seid bereit, meine Freunde?« »Wir sind bereit, Samuel.« »Joe, lösche das Knallgasgebläse aus!« Der Befehl des Doktors wurde ausgeführt. Eine kaum merkliche Brise trieb den Ballon langsam über den Gefangenen, während er sich zugleich durch die Zusammenziehung des Gases allmählich herabsenkte. Zehn Minuten später schwebte er inmitten der Lichtwogen. Ferguson strahlte über die Menge sein blendendes Leuchten aus, das hier und dort schnelle, intensive Lichtflecken gleichsam aus der tiefen Dunkelheit herausschnitt. Das Volk, von einer unbeschreiblichen Furcht beherrscht, verschwand in seinen Hütten und in der Umgebung des Pfades wurde es leer und einsam. Der Doktor hatte mit gutem Grunde auf die fantastische Erscheinung des Luftschiffs und auf die Sonnenstrahlen, welches es in diese schwarze Dunkelheit warf, gerechnet. Die Gondel näherte sich dem Boden. Unterdessen kehrten die Kühnsten der Neger, da sie begriffen, dass ihr Opfer ihnen entrissen werden sollte, mit großem Geschrei zurück. Kennedy ergriff seine Flinte, und der Doktor befahl ihm nicht zu schießen. Der Priester lag auf den Knien, er hatte nicht mehr die Kraft, sich aufrechtzuhalten, und war nicht einmal an diesen Fall gebunden, denn seine Schwäche machte alle Fesseln überflüssig. Als die Gondel dem Boden nahe kam, warf der Jäger seine Waffe fort, umfasste den Gefangenen und legte ihn in der Gondel nieder. Genau in dem Augenblicke, in welchem Joe die 200 Pfund Ballast jählings herabstürzte. Der Doktor erwartete nun mit einer außerordentlichen Schnelligkeit emporzusteigen, aber wieder alle seine Voraussicht blieb der Ballon, nachdem er sich drei bis vier Fuß über den Boden erhoben hatte, unbeweglich. »Was hält uns zurück?« rief Ferguson erschreckt. Einige Wilde eilten herbei, indem sie ein wütendes Geschrei ausstießen. Oh! rief Joe, der sich über den Rand der Gondel gebogen hatte. »Einer dieser verdammten schwarzen Kerle hat sich unten angehängt. Dick! Dick!« rief der Doktor. »Die Wasserkiste!« Dick begriff sofort, was der Freund beabsichtigte, und stürzte eine der Wasserkisten, die ein Gewicht von über hundert Pfund hatte, über Bord. Der Ballon, plötzlich entlastet, schnellte dreihundert Fuß in die Lüfte empor. »Hurra!« riefen die beiden Gefährten des Doktors. Plötzlich schoss der Ballon von Neuem um über tausend Fuß in die Höhe. »Was gibt's denn?« fragte Kennedy, der beinahe das Gleichgewicht verloren hatte. »Nichts. Der Lumpenkerl hat nur die Gondel losgelassen.« antwortete ruhig Samuel Ferguson. Und Joe konnte, als er sich rasch hinüberneigte, noch den Wilden bemerken, der mit ausgebreiteten Armen in der Luft wirbelte und gleich darauf an der Erde zerschellte. Der Doktor entfernte nun die beiden elektrischen Drähte und alles fiel in sein früheres Dunkel zurück. Es war ein Uhr morgens. Der Franzose erwachte endlich aus seiner Ohnmacht und schlug die Augen auf. »Sie sind gerettet«, sprach der Doktor zu ihm. »Gerettet?« antwortete er auf Englisch mit traurigem Lächeln. »Von einem martervollen Tode gerettet. Ich danke euch, meine Brüder, aber meine Tage, ja, meine Stunden sogar, sind gezählt. Ich habe nicht mehr viel Zeit zu leben.« Und der Missionar fiel erschöpft in seine Ohnmacht zurück. »Er stirbt«, rief Dick. »Nein.« »Nein«, entgegnete Ferguson sich über den Kranken neigend, »aber er ist sehr schwach. Wir wollen ihn unter dem Zelte betten.« Sie richteten ein Lager von ihren Decken her und legten den armen, blutenden Körper darauf. An mehr als zwanzig Stellen hatten Feuer und Eisen ihre grausamen Spuren an ihm zurückgelassen. Der Doktor zupfte aus einem Taschentuch Charpie, die er auf die Wunden legte, nachdem er dieselben zuvor ausgewaschen hatte.« er benahm sich bei diesen Hilfeleistungen mit der Geschicklichkeit eines Arztes. Dann holte er eine herzstärkende Arznei aus seiner Apotheke und goss dem Priester einige Tropfen auf die Lippen, die dieser schwach aufeinandergepresst hielt. »Danke, danke«, hauchte er mit schwacher Stimme. Ferguson sah ein, dass man ihm jetzt vollkommene Ruhe lassen müsse. Er zog die Vorhänge des Zeltes zusammen und übernahm wieder das Steuer des Ballons. Dieser war um eine Last von hundertundachtzig Pfund leichter geworden und hielt sich infolgedessen ohne Hilfe des Knallgasgebläses in der Luft. Beim ersten Tagesstrahl trieb ihn eine sanfte Strömung nach West-Nordwesten. Ferguson betrachtete einige Augenblicke nachdenklich den im Schlafe daliegenden Priester. »Könnten wir doch diesen Begleiter, den der Himmel uns geschickt hat, erhalten,« sagte der Jäger. »Hast du Hoffnung?« »Ja, Dick.« »Bei der gehörigen Pflege, in dieser so reinen Luft, ist es vielleicht möglich.« »Was muss dieser Mann gelitten haben?« sagte Joe bewegt. »Er hat Kühneres als wir getan, indem er sich allein unter diese wilden Horden begab.« »Daran ist kein Zweifel«, stimmte der Jäger bei. Der Doktor ordnete an, dass der Schlaf des Unglücklichen den ganzen Tag über nicht gestört werden sollte. Es war ein lethargisches Hindämmern, das ab und zu von einem dumpfen Stöhnen unterbrochen wurde.« Ferguson konnte sich ängstlicher Besorgnisse nicht erwehren. Gegen Abend blieb Victoria in der Dunkelheit auf einem Fleck stehen und Joe und Kennedy lösten sich bei dem Kranken ab, während Ferguson für die Sicherheit aller wachte. Am anderen Morgen war der Ballon kaum ein wenig in der Richtung nach Westen vorgegangen. Es schien ein klarer, herrlicher Tag werden zu wollen. Der Missionar rief seine neuen Freunde mit etwas stärkerer Stimme heran, man zog die Vorhänge des Zeltes zurück und er atmete mit Behagen die frische Morgenluft ein. »Wie befinden Sie sich?«, fragte Ferguson. »Vielleicht besser«, antwortete er, »aber Euch, meine Freunde, habe ich bis jetzt erst im Traume gesehen. Kaum kann ich mir von dem, was vorgegangen, Rechenschaft ablegen. Wer seid Ihr, damit ich Eurer in meinem letzten Gebet gedenken kann?« »Wir sind englische Reisende«, antwortete Samuel. »Wir haben den Versuch gemacht, Afrika im Ballon zu bereisen und während unserer Fahrt das Glück gehabt, sie zu retten.« »Die Wissenschaft hat ihre Helden«, sagte der Missionar. »Aber die Religion ihre Märtyrer«, versetzte der Schotte. »Sie sind Missionar?«, fragte der Doktor. »Ich bin ein Missionsprediger der Lazaristen. Gott hat euch mir gesandt, er sei dafür gepriesen. Das Opfer meines Lebens war gebracht.« »Aber ihr kommt von dem heimatlichen Erdteil. Erzählt mir bitte von Europa, von Frankreich. Ich bin seit fünf Jahren ohne jede Nachricht.« »Fünf Jahre sind Sie allein unter diesen Wilden gewesen?« rief Kennedy. »Es sind heilsbedürftige Seelen«, sagte der junge Priester, »barbaren und unwissende Mitbrüder, welche die Religion allein zu unterrichten und zu zivilisieren vermag.« Samuel Ferguson erzählte lange, um dem Wunsche des Missionars zu entsprechen von Frankreich. Dieser hörte ihm begierig zu und Tränen entströmten seinen Augen. Der arme junge Mann nahm abwechselnd Kennedys und Joes Hände in die seinigen, die von Fieberhetze brannten. Der Doktor bereitete ihm einige Dassen Tee, die er mit sichtlichem Wohlbehagen trank. Er hatte jetzt so viel Kraft, sich ein wenig aufzurichten und zu lächeln, als er sich in diese so reine Himmelsluft emporgetragen sah. »Ihr seid kühner Reisende,« sagte er, »und euer gewagtes Unternehmen wird euch gelingen. Ihr werdet eure Verwandten, eure Freunde, euer Vaterland wiedersehen.« Die Schwäche des jungen Missionars wurde wieder so groß, dass er sich von Neuem niederlegen musste. Ferguson hielt ihn einige Stunden wie tot in den Armen, er konnte seine Rührung nicht beherrschen, als er fühlte, wie dies Leben entrann. Sollten sie so schnell ihn, den sie der Todesstrafe entrissen hatten, wieder verlieren? Er verband abermals die entsetzlichen Wunden des Märtyrers und musste den größten Teil seines Wasservorrats opfern, um die armen, fieberheißen Glieder zu erfrischen. Er widmete dem Kranken die zärtlichste, einsichtsvollste Pflege, und unter seinen Händen kam derselbe allmählich wieder zu sich, und gewann die Besinnung, wenn nicht, das Leben wieder. Aus den abgebrochenen Worten des Geistlichen entnahm der Doktor seine Geschichte. »Sprechen Sie in Ihrer Muttersprache«, hatte er zu ihm gesagt, »ich verstehe Sie, und es wird weniger angreifend für Sie sein.« Der Missionar war ein armer junger Mann aus Arandon, einem Dorfe in der Bretagne im Département Morbihan. Seine Neigung zog ihn schon früh zum kirchlichen Beruf. Mit einem Leben der Entsagung wollte er noch das Leben der Gefahr verbinden und trat in den Orden der Missionspriester ein, dessen ruhmreicher Stifter Vinzenz de Paula war. Im Alter von zwanzig Jahren verließ er sein Vaterland, um es mit den ungastlichen Küsten Afrikas zu vertauschen. Und von dort rückte er, alle Hindernisse überwindend, den Entbehrungen trotzbietend, wandernd und betend, allmählich bis zu jenen Völkerschaften vor, die an den Zuflüssen des Obernil wohnen. Zwei Jahre lang wurde seine Religion zurückgewiesen, sein Eifer verkannt, seine christliche Liebe missdeutet. Er wurde als Gefangener bei einem der grausamsten Völkerstämme Nyambaras zurückgehalten und tausend Misshandlungen preisgegeben. Aber nie ermüdete er zu lehren, zu unterweisen und zu beten. Dieser Volksstamm wurde in einem der in diesen Gegenden so häufigen Kämpfe auseinandergesprengt und zerstreut und er selber als tot zurückgelassen. Aber anstatt jetzt dahin zurückzukehren, wo er hergekommen, setzte er seine evangelische Pilgerfahrt fort. Seine friedlichste Zeit war die gewesen, in der man ihn für einen Narren hielt. Er hatte sich mit den Mundarten dieser Landstriche vertraut gemacht und katechisierte fortwährend. So durchstreifte er noch zwei lange Jahre diese barbarischen Gegenden von jener übermenschlichen Kraft getrieben, die nur Gott verleihen kann.